0: Les marchés actions rebondissent aujourd'hui, d'où cette question. Cette consolidation à l'œuvre depuis quelques jours est-elle déjà achevée, est-elle déjà terminée On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric.
1: Bonjour, mon cher David.
0: À l'acteur en chef des publications Agora. On a tutoyé euh, début janvier les 5700 points, peut-être un petit peu plus, vous connaissez ça mieux que moi. Euh, l'indice parisien qui a reflué sous les 5500 points, on a touché les 5450 ou pas très loin. Et voilà, et puis ça remonte un petit peu aujourd'hui. C'est une consolidation, il faut le rappeler, il y a 15 jours, vous, l'appiez, vous l'appeliez de vos propres vœux. Euh, et voilà, et on se dit quoi on est on est au début de quelque chose elle s'est achevée, c'est compliqué parce qu'à chaque fois que ça baisse un peu pouf ça remonte hein. Donc, euh...
1: oui alors en fait il y a 15 jours quand je vous parlais le cas qui était à 5670 points là on est ce matin à 5520 points euh, ce qu'il faut tout de suite dire à nos auditeurs, téléspectateurs c'est qu'on n'est pas dans un bear market Il n'y a aucune raison pour l'instant de changer de fusil d'épaule, d'autant plus que si vous regardez de près les flux venant sur les actions, ils sont toujours euh, nettement euh, positifs. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu 21,6 milliards de dollars sur les actions. Ça fait 60 milliards depuis le début de l'année. À titre de comparaison, les fonds obligataires ont simplement récolté 46 milliards de dollars. Donc, on sent un appétit pour les fonds actions. Il y a un hic. Et le hic, c'est quoi C'est qu'on pensait finalement, début novembre, avec l'arrivée du vaccin Moderna, puis celui de Pfizer, que finalement, on allait vacciner tout le monde, tout va très bien, Madame la Marquise, comme disait la chanson de Réventura, et puis que l'économie allait repartir fortement, Bruno Le Maire disait 6% de croissance euh, euh, par an, bref. Et Et depuis, il y a
0: eu eu les variants, et il y a l'aggravation de la pandémie à court terme, et donc on sent les marchés plus nerveux.
1: Bah Oui, alors il y a les variants, il y a les échecs de Sanofi, de Pasteur, AstraZeneca, alors il y a des rumeurs qui disent... Ça a été démenti ce matin, mais que pour les plus de 65 ans, le vaccin n'est pas très bon. Moderna dit nous, on est très bon sur le, la variante britannique, par contre. Ça serait moins bon sur le variant sud-africain, euh, du côté de Pfizer, BioNTech, ils ne se sont pas prononcés du tout sur le variant sud-africain. Bref, on est dans cette période d'incertitude, et puis surtout, indépendamment euh, de la problématique des variants, euh, mon cher David, c'est que il y a un problème de logistique, c'est-à-dire que on nous parle de diminuer, je ne sais pas combien elle est, 60, 70%, mais par exemple en France, on a vacciné qu'un million de personnes, c'est bien, il y a du mieux, mais, mais on sent très bien que pour que euh, les marchés repartent vraiment, pour que l'économie reparte vraiment, il faut il faut faire beaucoup plus. D'ailleurs, si vous remarquez euh, hier quelles sont les valeurs par exemple qui ont monté, c'était toutes les valeurs euh, liées au Covid, liées aux tests, euh, les, les biomérieux, les, les Stedim, les Eurofins scientifiques, bref, toutes les valeurs qui avaient été achetées en mars, avril, qui avaient été achetées en octobre, novembre, et donc Hier, on a senti quand même qu'il y avait un retour des investisseurs sur, sur ce type de valeur parce qu'on se dit que finalement euh, l'économie mondiale ne va pas tourner à, à plein régime. Et la grande problématique en ce moment, c'est qu'on n'a pas tellement de catalyseurs. Parce que la sur le plan euh, macroéconomique. Coup,
0: hein, Eric, la psychologie, elle a changé par, par manque de catalyseurs parce que il y a ces variants, parce que ça se referme, ça reconfine un peu partout euh, en Europe. Et même si vous l'évoquiez, Moderna a dit a priori que son si vaccin marchait sur les variants, ça devrait rassurer quand même les investisseurs, non
1: Enfin, Moderna, quand même, ne s'est pas vraiment prononcé sur le sud africain. Il a a dit que ça marchait, mais euh, avec un impact peut-être moins important. Donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte que le premier trimestre ne sera pas bon. L'IFO allemand, hier, qui est sorti, était pas bon. On se rend compte qu'on sera sans doute en récession sur la zone euro au premier trimestre et que, si vous voulez, ce qu'on attend, c'est les résultats des entreprises américaines. Et même le plan Biden, parce que je ne me suis pas arrêté sur le plan Biden mais arrêtons-nous quelques instants, c'est quand même un plan de 1900 milliards de dollars ça veut dire qu'on aurait injecté s'il passe en l'état 5200 milliards de dollars en moins d'un an dans l'économie américaine, ça fait 25% du PIB, c'est énorme, alors c'est un plan, on peut le critiquer, parce que c'est vrai qu'il est très 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 focalisé sur la demande et très peu sur l'offre, notamment avec ses chèques qui sont versés aux, 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 aux ménages, mais on se rend compte que le plan ne sera pas avalisé avant, avant mi-mars, voire début avril. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour que les marchés remontent Eh bien, il nous reste la saison de la publication des résultats. Et là encore, j'ai le sentiment qu'on est peut-être un petit peu trop optimiste. Alors, on attend moins 8% sur le quatrième trimestre, mais j'ai envie de vous dire, le quatrième trimestre, on s'en fout. Par contre, les prévisions de résultats sur 2021, franchement, 22% sur les US, 34% sur l'Europe, Europe. Si on fait plus 22 sur les US, on sera 6% au-dessus de 2019. Bref, c'est des attentes qui sont très importantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce que vous dites, c'est, c'est, ça n'a pas de sens parce que Netflix, la semaine dernière, on attendait beaucoup. Ils ont fait mieux que prévu. Ils ont gagné 8%. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut vraiment pas qu'on se plante là sur la saison des résultats. On a déjà vu que sur les banques américaines, les résultats étaient bons parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent euh, dans tout ce qui est l'investissement, mais beaucoup moins dans le détail. Donc, il y a quand même une prudence euh, à avoir par rapport à tout ça.
0: D'autant qu'il y a pas, pas mal de poids lourds aux états unis qui vont publier leurs résultats cette semaine. On a du Apple, du Tesla, du Microsoft, du Facebook. Ça pourrait servir de support ou pas d'ailleurs aux actions bah pour euh, consolider le rebond ou accentuer le, la correction
1: bah, La problématique, si vous voulez, moi j'ai regardé tous les PE. Alors bon, Paris, ça vaut 20 fois les bénéfices, ça vaut encore. Le S&P, ça vaut 23 fois les bénéfices, ça va encore. Enfin, sur le Nasdaq, on est sur des PE de 35. Donc franchement, il faut que ça soit vraiment bon pour qu'on continue à monter en ligne droite. Et le, la problématique, c'est que quand vous entendez le discours des chefs d'entreprise, notamment aux États-Unis, parce qu'on est toujours en avance aux États-Unis par rapport à la France... Euh, à part dans les dans les semi-conducteurs avec ASML la semaine dernière enfin euh, c'est un groupe néerlandais, vous allez me dire mais très présent aux US où, où on s'est rendu compte que finalement ça marche très bien dans les semi-conducteurs parce qu'on est en pénurie euh, le discours n'est pas super offensif n'est pas super optimiste alors j'ai pas envie non plus d'affoler la galerie en, en étant super noir parce que j'ai plutôt une mentalité euh, optimiste dans la vie mais mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que je ne serais pas étonné si on allait euh, voir les 5250 5300 sur le CAC 40 alors vous allez me dire Donc c'est pour pas vous, on est au
0: début enfin on est au début. Encore de la consolidation
1: Ouais, je pense qu'elle n'est pas finie. Je pense qu'on est au milieu du guet. On a, on a déjà perdu, je crois que le plus haut c'est 5701 points pour être précis. On a perdu, disons, 250 points euh, au plus bas d'hier par rapport à ce niveau. Euh, moi j'ai le sentiment qu'on peut encore perdre. Là on est quoi à 5500, on peut encore perdre 200-250 points euh, parce que, encore une fois, la situation sanitaire c'est compliqué. Et puis par
0: exemple, la valorisation des marchés, est-elle compatible avec de nouveaux confinements en Europe et une reprise qui est décalée dans le temps Et donc, il diffère aussi la reprise des profits.
1: Ben, Tout dépend du du confinement. Euh, Si c'est le confinement euh, pur et dur... euh du mois de mars, mais je pense que le gouvernement ne veut pas du tout ce genre de situation. Euh, ça n'a rien à voir. Maintenant, si on... En fait, en, en fait, c'est, il ne faut pas regarder simplement le confinement, pour être précis. Il faut regarder la, la combinaison confinement-vaccination. Si on se rend compte que le confinement se place plutôt bien avec une vaccination qui avance et des cas qui diminuent et un R0 qui diminue, alors c'est très positif sur les marchés. Si on se rend compte que malheureusement il y a de plus en plus de cas britanniques, de plus en plus de cas sud-africains, que la vaccination ne marche pas en termes de logistique, il y a du retard, il y a de plus en plus de cas, il y a de plus en plus de, de, de personnes en réanimation, c'est pas bon pour, pour les marchés. En fait, il faut regarder, si vous voulez, maintenant, il faut regarder tout un ensemble. Il faut plus regarder comme on regardait au mois de mars des cas de contamination qui montaient, qui montaient. Il faut regarder cet ensemble. C'est un peu... C'est, il faudrait même créer un modèle en se disant, tiens, on, on, on intègre le, le nombre de personnes vaccinées par jour. Donc... Effectivement, si tout ça se passe mal, euh, les marchés n'ont absolument euh, rien à faire à ces niveaux-là, même si, même si, euh, d'un point de vue purement financier, on sait que les politiques monétaires vont rester accommodantes. Il y a la politique monétaire de la Fed cette semaine. Très honnêtement, Powell, même s'il y a des indicateurs économiques peut-être un petit peu meilleurs aux états unis Powell ne va pas bouger, ne va pas changer d'un iota sa politique monétaire parce qu'il sait très bien que s'il fait remonter trop fortement les taux lourds, notamment ce fameux 10 ans américain, on peut avoir un gros problème sur les actions. Donc, politique monétaire accommodante, politique budgétaire, on a parlé de Biden, ultra, ultra, ultra accommodante, les flux arrivent sur les actions, le panorama est superbe, sauf qu'il y a euh, cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Euh, Chaque fois qu'on a l'impression d'être sorti de l'auberge, Hop, on replonge, et puis en plus, en, en, le, le problème de la France, c'est qu'il y a une espèce de cacophonie. C'est-à-dire que Del euh, euh, je je veux pas envie de faire de politique, mais il dit quelque chose sur BFM dimanche. L'interview de Libération ce matin, euh, il dit un peu l'inverse. Bref, on, on, on a le sentiment que c'est un peu la cacophonie, et on, 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 est, on est vraiment dans le tâtonnement euh, sur, sur, sur la gestion de cette pandémie. Et donc, euh,
0: et donc c'est vrai il y a plus d'arguments qui plaident pour une consolidation, même si à chaque euh, mouvement de correction, il y a toujours eu un rebond assez rapide derrière. Hein.
1: Ouais, je pense que je pense que là 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 on est mûr. Non mais si vous voulez, on avait eu un, un on avait eu un rebond à chaque consolidation. Euh, bon, euh, l'envolée par exemple de, de 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 novembre est due à quoi Est dû à la découverte des vaccins et au fait que finalement Biden a été élu. Il n'y a pas eu trop de problèmes, même si sur le Capitole il y avait des choses insupportables début janvier. Donc les investisseurs avaient des catalyseurs. Le problématique de la bourse c'est les catalyseurs. Et là les catalyseurs Très honnêtement, à part une super amélioration de la pandémie rapidement, mais on, on sait très bien qu'on ne le voit pas, puisqu'on voit très bien qu'il y a, il y a de plus en plus de cas dans le monde. Vous avez des cas comme la Californie qui sont quasiment à, à bout de souffle le Brésil ne va pas bien. Bref, on se rend compte que sur la vaccination, même si ça avance, la pandémie est toujours là. Et donc, il reste quoi La macroéconomie, on sait très bien, premier trimestre à oublier parce que quasi récession en Europe et aux États-Unis, petite croissance. Il reste quoi La microéconomie. Et donc, tout va se jouer. Si on, reste sur une, si on reste sur une vaccination, si vous voulez, qui demeure, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, Covid et vaccination, on va regarder, on va regarder les résultats des, des oui, points. mais les résultats, si les résultats, on, résultats on verra points...
0: dans le rétroviseur et qu'on verra, on verra les quatrième trimestres. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les anticipations. Mais les prévisions des chefs d'entreprise sur 2021, s'ils en émettent. C'est la
1: problématique, David, c'est qu'on attend quand même, je, je le disais, 22% sur les US, 30% sur l'Europe. Franchement, faut y aller. Hein. C'est-à-dire qu'à part certains secteurs où on sait que ça sera très bon, parce que par exemple dans les semi-conducteurs, il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs et il y a une demande énorme, le télétravail, l'automobile, je ne vais pas vous refaire toute la synthèse des semi-conducteurs. À part ce secteur-là et peut-être quelques techs, euh, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on est dans la plus grande expectative. Quelle sera les réactions des, des valeurs industrielles. On sait, que, on sait que Biden veut augmenter le salaire minimum à 15 dollars. Comment ça va se passer Comment les boîtes peuvent les intégrer Est-ce que les boîtes vont communiquer par rapport à ça Bref, on a, on a beaucoup d'attentes. Et comme je pense que les attentes sont très élevées sur 2021, compte tenu d'un premier trimestre qui ne sera pas exceptionnel, je pense que tout cela... Euh, tout ça plaît pour plaît. une
0: poursuite de la consolidation, vous écoutez.
1: Bah oui, pour une poursuite. Mais attendez, encore une fois, je vais vous dire, en, en, entre vous et moi, quand on dit poursuite de la consolidation, franchement, si on va... De de 5 500 le niveau actuel à 5250 ça fait 250 points, ça fait 5%. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que sur l'ensemble d'une année, bien sûr, quand ça va arriver, on va dire que c'est dramatique, mais regardez la séance d'hier euh, qui était bon euh, euh, terrible, C'est pas si terrible que ça quand même. Enfin, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que comme depuis le mois de mars, on a des marchés qui montent, qui montent, on a le sentiment que dès qu'il y a une consolidation de 5%, c'est la fin du monde. Je pense qu'il nous faut une consolidation pour repartir de plus belle une fois que la consolidation aura lieu, parce que je reste optimiste quand même. Je pense qu'on va finir quand même par vaincre cette pandémie, non pas que je suis médecin, mais je dis beaucoup d'études, le the Lancet et des choses comme ça. On a quand même le sentiment qu'on va vers les beaux jours, mais que ça sera beaucoup, beaucoup plus long que prévu.
0: Voilà donc, explication et surtout point de vue et conviction signé Eric lawin acteur en chef d'application Zagora. Merci Eric.
1: Merci David. Salut.